0: Capitolul 13 A doua zi, Petronius terminase cu îmbrăcatul în Unctorium, când sosi Vinicius chemat de către Tiresias. Aflase că n-au venit niciun fel de vești de la porți, dar în loc să se bucure că Ligia se mai afla în oraș, se întristă și mai mult, că cei mijise în minte bănuiala că Ursus a reușit să o scoată din oraș imediat după răpire, deci, mai înainte ca sclavii lui Petronius să-și fie început pânda la porți. În ceea ce îl privește, Vinicius toată ziua trecută o căutase pe Ligia, travestit în sclav, prin toate străduțele, dar nu găsise nici cea mai mică urmă, nici cel mai neînsemnat indiciu. Îi văzuse și pe oamenii lui Aulus, dar și ei păreau să caute, ceea ce îi întări convingerea că nu Aulus o răpise și că nici ei nu știu ce s-a petrecut cu ea. Așa că atunci când Terezia să-l anunță că există un om care se angajează să o găsească, veni într-un suflet la casa lui Petronius și abia se salută cu el că începu să întrebe de omul acela. Îl vom vedea imediat," spuse Petronius. Este un cunoscut ale unicei, care vine în clipa asta să-mi așeze faldurile togei și care o să ne dea mănunte despre el. Cea pe care ai vrut să-mi-o dăruiești ieri? Cea pe care ai refuzat-o ieri, lucru pentru care, de altfel, îți sunt recunoscător, căci este cea mai bună vestiplică din tot orașul. Și vestiplica sosi imediat, în clipa când Petronius își termină fraza, și luând toga așezată pe un scaun încrustat cu fildeș, o desfăcu ca să o arunce pe umerii lui. Era tăcută, fața era luminoasă, iar în ochi îi strălucea bucuria. Petronius se uită la ea și îi se păru foarte frumoasă. În timp ce îi așezap toga, aplecându-se din când în când să-i netezească cutele de jos, el observă că brațele ei au culoarea rozelor palide, iar pieptul și umerii reflexe transparente de sidef și alabastru. E unice, spuse el, a venit omul acela despre care ai pomenit ieri lui Tirezias? Da, stăpâne. Cum se numește? Chilon kilonides, stăpâne. Cine este el? Medic, filozof și ghicitor, care știe să citească soarta oamenilor și să prezică viitorul. Ți-a prezis viitorul și ție? Eunice roșii până la urechi. Da, stăpâne. Și ce ți-a ghicit? Că mă așteaptă o durere și apoi o fericire. Durerea ți-a venit ieri din mâna lui Tirezias, deci ar urma să vină și fericirea." A și venit, stăpâne." Care?" Am rămas aici." Petronius puse mâna pe umărul ei auriu. Ai așezat foarte bine faldurile și sunt mulțumit de tine, Eunice." Ochii ei se încețoșară de fericire iar pieptul începu să-i palpite. Petronius și Vinicius trecură în atrium, unde îi aștepta Chilon Chilonides, care văzându-i, făcu o adâncă plecăciune. Amintindu-și de bănuiala că acesta ar putea fi iubitul lui Eunice, Petronius zâmbi. Omul care stătea în fața lor nu putea să fie amantul nimănui. Figura lui ciudată, avea o expresie câtva respingătoare și caragioasă. Salut, divine terzites! Ce-ți mai face cocoașa pe care ți-a făcut-o Ulise la asediul Troiei și ce face el însuși în câmpiile Elizee? Nobile stăpâne," răspunse Chilon Chilonides, cel mai înțelept dintre morți, Ulise, trimite prin mine." Celui mai înțelept dintre cei în viață, Petronius, salutări și rugămintea să-mi acoperi Cocoașa cu o mantie nouă. Pe întreita, Hecate!" strigă Petronius. Răspunsul merită o mantie!" Vinicius însă întrerupse nerăbdător discuția și întrebă direct. Știi de ce ai fost chemat?" Când două familii din două strălucite case nu discută decât despre asta, iar după ele jumătate de Roma, nu e greu să știi, răspunse Chilon. Ieri noapte a fost răpită o fecioară crescută în casa lui Aulus Plautius, pe nume Ligia, sau de fapt Callina, pe care sclavii tăi, o stăpâne, O conduceau din palatul cezarului spre insula ta, iar eu mă angajez să o găsesc în oraș sau, dacă a părăsit orașul, ceea ce este puțin probabil, să-ți indic, nobile tribun, direcția în care a fugit și locul unde s-a ascuns. Bine," spuse Vinicius, căruia-i plăcuse promptitudinea și precizia răspunsului. Ce mijloace ai pentru asta?" Chilon Zâmbi Viclean. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Toate înregistrările krc-audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să devii voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Mijloace, posezi tu, stăpâne! Eu n-am decât înțelepciune. Petronius zâmbi de asemenea căci era complet satisfăcut de oaspetele său. Omul ăsta poate să o găsească pe fată, gândi el. Vinicius însă încruntă din sprâncenele sale îmbinate și spuse. Mizerabile, dacă ai să mă înșel pentru câștig, am să pun să te omoare cu bastoanele. – Sunt filozof, stăpâne, și un filozof nu poate fi lacom de câștig, mai ales de unul ca acela pe care cu nimie mi-l promiți. – A, ești filozof? – întrebă Petronius. – Eunice mi-a spus că ești medic și ghicitor. De unde o cunoști pe Eunice? A venit la mine după sfat, căci renumele meu a ajuns la urechile ei. Ce sfat a vrut? Pentru dragoste, stăpâne. A vrut să se vindece de o dragoste neîmpărtășită. Și ai vindecat-o? Am făcut mai mult, stăpâne, căci am dat o amuletă care îi asigură reciprocitatea. La Paros, în Cipru, există un templu, o stăpâne, în care se păstrează cingătoarea Venerei. I-am dat două fire din cingătoarea asta într-o coajă de migdală. Și ai pus-o să te plătească bine. Pentru reciprocitate nu poți plăti niciodată unde ajuns. Iar eu, neavând decât două degete la mâna dreaptă, adun bani ca să plătesc un sclav scrib care să scrie ideile mele și să păstreze astfel învățătura mea pentru posteritate. Care școlii aparții divine înțelept? Sunt cinic, stăpâne, pentru că am o mantie găurită. Sunt stoic, pentru că suport răbdător sărăcia, și sunt și peripatetic, pentru că, neposedând o lectică, merg pe jos de la un cârciumar la altul și pe drum îi învăț pe cei care promit să plătească ulciorul cu vin. Iar în fața ulciorului. Te transpui în retor? Heraclit a spus, totul curge și poți oare nega, stăpâne, că vinul e lichid? Și mai spune că focul este o divinitate, iar această divinitate arde în nasul tău. Iar divinul Diogene din Apolonia susținea că esența lucrurilor este aerul. Și cu cât aerul este mai cald, cu atât realizează creaturi mai perfecte, iar din cel mai cald se formează sufletele înțelepților. Deoarece toamna se lasă răcoarea, ergo, un adevărat înțelept trebuie să-și încălzească sufletul cu vin, căci de asemenea. Nu poți nega, stăpâne, că unul cior, fie chiar și cu poșircă de la capua sau telezia, răspândește căldură în toate oasele efemerului trup omenesc. Chilon, Chilonides, unde-i patria ta? Mă trag din Mesembria. Chilon, ești mare. Și neapreciat, adăugă înțeleptul melancolic. Vinicius se simți din nou neliniștit. Speranța trăsărisă în sufletul său și ar fi vrut ca Chilon să pornească imediat în cercetare. Toată discuția i se păruza zadarnică, pierdere de timp, pentru care era mânios pe Petronius. Când ai să încep cercetările? întrebă, adresându-se grecului. Le-am și început, răspunse Chilon. Și chiar în vreme ce sunt aici și răspund la amabilele tale întrebări, continui să caut. Ai încredere distinse, tribune. Să știi că dacă ți-ar fi dispărut legătura de la încălțăminte, aș putea să o găsesc. Sau pe acela care a ridicat-o de pe stradă. Ai mai fost folosit pentru asemenea servicii?" întrebă Petronius. Grecul ridică ochii în sus. Virtutea și înțelepciunea sunt astăzi prețuite prea puțin. Chiar și un filozof e silit să caute alte mijloace de trai decât înțelepciunea sa. Care sunt ale tale? Să știu totul și să-i servesc cu informații pe aceia care au nevoie de ele. Și care plătesc obținându-le? Ah, stăpâne, am nevoie să cumpăr un scrib. Altfel, înțelepciunea mea va muri odată cu mine. Dacă n-ai agonisit până acum o mantie ca lumea, meritele tale nu pot fi deosebite. Modestia mă împiedică să mă laud, însă gândește-te, stăpâne, că azi nu mai există binefăcători, cum erau mulți înainte, cărora le făcea tot atâta plăcere să răsplătească în aur un serviciu. Nu meritele mele sunt mici, ci recunoștința oamenilor este mică. Vinicius era bucuros. Se gândea că omul acesta, ca un câine de vânătoare, odată pus pe urme, nu se oprește până nu găsește ascunzătoarea. Bine," spuse el, ai nevoie de indicații?" Am nevoie de armă." Ce fel?" Întrebă Vinicius cu mirare Grecul întinse palma Făcând cu degetele semnul numărării banilor Așa s-a stăzi vremurile stăpâne Spuse el oftând Ai să fii deci măgarul care cucerește fortăreața Cu ajutorul sacilor de aur Spuse Petronius Sunt doar un biet filozof stăpâne răspunse cu umilință Chilon, «aurul îl aveți voi!» Vinicius îi aruncă o pungă pe care grecul oprinse din aer, deși, într-adevăr, îi lipseau două degete de la mâna dreaptă. Pe urmă, ridică capul și zise, «Stăpâne, încă de pe acum știu mai multe decât te așteptai. N-am venit aici cu mâinile goale!» Știu că fecioara n-a fost răpită de Aulus, căci am vorbit cu slujile lor. Știu că nu e în Palatin, unde toți sunt ocupați cu mica Augustă bolnavă. Poate că bănuiesc chiar de ce preferați să căutați fecioara cu ajutorul meu, decât cu al vigililor și soldaților cezarului. Știu că i-a înlesnit fuga un slujitor care provine din aceeași țară cu ea. N-a putut afla ajutor de la sclavi, căci sclavii, care fiind unii cu alții, nu l-ar fi ajutat împotriva alor tăi. Au putut să-l ajute numai coreligionarii. Ascultă, Vinicius, întrerupse Petronius, nu ți-am spus același lucru cuvânt cu cuvânt? Fecioara stăpâne, continuă întorcându-se din nou către Vinicius, Adoră fără îndoială pe același zeu pe care îl adoră și cea mai virtuoasă dintre romane, o adevărată matrona stolata, Pomponia. Însă tu, stăpâne, care după cum știu ai stat mai mult de zece zile în casa nobilului Aulus, poți să-mi dai vreo informație în legătură cu asta? Nu pot," spuse Vinicius. M-ați întrebat îndelung despre tot felul de lucruri, nobili stăpâni, și eu v-am răspuns la întrebări. Permiteți să întreb acum eu. N-ai văzut, distinse tribune, niciun fel de statuiete, niciun fel de jertfe, niciun fel de semne, de amulete la pomponia sau la divina ta, Ligia? N-ai văzut să schimbe între ele anumite semne, înțelese numai de ele? Semne? Stai. Da, am văzut odată când Ligia a desenat pe nisip un pește. Un pește? Ah! Oh! A făcut asta o dată sau de mai multe ori? O dată? Și ești sigur, stăpâne, că a desenat un pește? Oh! da, răspunse Vinicius, pradă curiozității. Ghicești oare ce înseamnă asta? Dacă ghicesc, strigă Chilon și, înclinându-se în semn de adio, adăugă. Fie ca fortuna să vă copleșească și în viitor cu toate darurile, Iluș stăpâni.